0: Hallo und herzlich willkommen bei Erliebe dich, deinem Podcast für Selbstliebe, Selbstheilung und Spiritualität. Ich bin Malut Selbstliebe-Coach, Täterheilerin und vieles mehr. Ja, und heute geht es um das innere Kind. Besser gesagt, die inneren Kinder und wie wir, wie du sie jetzt in deinem Leben heilen kannst und integrieren kannst und aus einer Wunde, aus einem Schmerz eine Ressource machen kannst. Ja, und diejenigen von euch, die mich schon etwas besser kennen, wissen, dass ich ganz viel zu dem Thema inneres Kind arbeite, dass ich ganz viel darüber schreibe hier auf dem Blog, darüber spreche und auch natürlich dazu arbeite mit meinen Klientinnen, mit den Leuten, die zu mir ins Coaching kommen, weil das innere Kind ein Thema ist, was, wenn es so unbearbeitet und unbewusst irgendwie in uns herumhängt und unser Leben so beeinflusst, ganz schön viel Schaden anrichten kann und ganz schön viel dazu führen kann, dass du immer auf einer Projektionsebene bist und immer denkst, die anderen sind schuld und ich brauche dieses und jenes von den anderen, aber es wiederum niemals bekommen kannst im Außen, weil du eben das innere Programm hast, dass du es nicht bekommst und es dir dann eigentlich immer wieder beweist und dabei dich abhängig fühlst und hilflos fühlst. Und deswegen ist es so wunder, wunder, wunderschön, mit diesem Thema zu arbeiten und so wertvoll weil es dir deine Macht zurückgibt und weil es dir Werkzeuge dafür mit an die Hand gibt, dir das zu geben, was du sonst vielleicht von anderen erwartet hast, von anderen bekommen wolltest, aber einfach niemals wirklich empfangen hast, weil es nicht zu deinem inneren System passt und weil es eben auch deine Aufgabe ist, es dir zu geben. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen blöd und hart, dass wieder zu hören, dass es deine Aufgabe ist, dich um deine Themen zu kümmern und dass es deine Aufgabe ist, dich selbst zu lieben. Und es das heißt auch keinesfalls, dass wir jetzt alle irgendwie wie so eine Insel durchs Leben laufen und ganz hart und isoliert sind und gar nicht mehr in Kontakt sind, sondern es das heißt eben, dass wir uns erstmal um uns selbst kümmern, um unsere Themen kümmern und dann von einem Ort aus der Verantwortungsübernahme und von einem Ort aus, an dem du dich selbst genährt hast, dann in den Kontakt trittst. Und wie du dir vorstellen kannst, sicherlich sind das dann sehr viel schönere Begegnungen, sehr viel liebevollere und tiefere Begegnungen, als die Begegnungen, die stattfinden, wenn, da hat Robert Betz, vielleicht kennst du ihn, ähm, auch ein Speaker und Psychologe quasi so in dem Bereich, im Bereich, spiritueller Psychologie, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, er hat mal das immer so gesagt, wenn sich zwei Menschen begegnen und die gucken sich gegenseitig in die Taschen und sagen, ach, bei dir ist ja auch nichts drin. Und das ist so quasi das Bild dafür, wie Menschen sich begegnen, wenn sie nicht erstmal gelernt haben, sich selbst zu lieben. Sie begegnen sich quasi als Bettler und Bettlerinnen und wollen was vom anderen der aber auch nichts hat, der hat auch nicht gelernt, sich selbst zu lieben und kann deswegen auch diese Liebe ihm gar nicht geben, die er von ihm gerne hätte, die sie von ihm gerne hätte. Genau. Wie du siehst, ist das Thema inneres Kind nicht so ganz zu trennen vom Thema Selbstliebe, weil ich mich eben nur lieben kann, wenn ich auch diese ganzen kleinen süßen inneren Kinder lieben kann, die da irgendwo in meinem System energetisch noch rumwirren und rumirren und sich das wünschen, dass ich sie in den Arm nehme und ähm, sie eben auch lieben lerne. Ich kann mich nur lieben, wenn ich auch meine inneren Kinder liebe, weil die eben ein Teil von mir sind. Die sind ein ganz wichtiger Anteil. Und das ist sowieso, vielleicht mache ich dazu auch mal eine eigene Podcast-Folge, beziehungsweise vielleicht mache ich dazu auch mal einen Online-Kurs, ähm, zu den inneren Anteilen, das hat mir persönlich total geholfen, mich selbst in inneren Anteilen zu denken, weil sonst laufen wir ganz oft so rum und denken so, mm, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, ich fühle mich jetzt gerade entweder selbstsicher oder unsicher, ich bin jetzt gerade entweder sanft oder schwach, mir geht es jetzt gerade gut oder es geht mir schlecht. Und in Wirklichkeit, jenseits all dieser Dualität und all, ja jenseits all dieser Anteile, ist eben beides präsent. Und fast jeder Mensch hat in jeder Situation zwei Anteile, die in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist zum Beispiel das innere Kind, das sich gerade unsicher fühlt und denkt so, oh mein Gott, was mache ich hier gerade, mache ich das alles richtig, irgendwie, hm, weiß ich nicht, fühle mich so ein bisschen unwohl und bin mir nicht so sicher. Und dann gibt es vielleicht noch den inneren Rockstar, der so ist ja auf jeden Fall und ich mache das hier gerade total gut. Und die Wahrheit ist, dass eben beide da sind und beide Teil von dir sind, Teil von mir sind und beide gleich real sind. Also Ambivalenz ist Teil jeder Identität und ich weiß nicht warum, irgendwie wird es uns wahrscheinlich gesellschaftlich so eingeimpft, dieses dass es keine Ambivalenz geben darf oder dass man keine Ambivalenz aushalten kann in sich selbst, in Situationen, in anderen. In Wirklichkeit ist aber immer eine Ambivalenz da, immer, in jeder Situation. Und die auszuhalten, die da sein zu lassen, mit allen Anteilen im Frieden zu sein, das ist ein ganz großes Geschenk und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Selbstliebe, von Selbstheilung wirklich. Und das innere Kind, die inneren Kinder, man sagt immer so, das innere Kind macht es so ein bisschen einfacher, dass man sich vorstellt, da ist so ein Kind. In Wirklichkeit sind das halt ganz viele. <lacht> Klingt dann erstmal nach, oh mein Gott, noch mehr Arbeit. Aber du kannst dir das so vorstellen, dass in jedem Alter, wo irgendwas Wichtiges war, da hast du auf jeden Fall ein inneres Kind wo du wichtige neue Glaubenssätze, wichtige neue Muster entwickelt hast. Das kann zum Beispiel sein, als du in die Schule gekommen bist mit sechs oder mit sieben, da hattest du das erste Mal das Gefühl, ich muss was dafür tun, dass ich als Mensch leben darf. Es wird Leistung von mir erwartet. Und dann wird dieses Thema, wenn du damit ein Thema hast, was nicht ganz so positiv ist, was die meisten Menschen haben, willst, nicht so schön ist, die Erfahrung zu machen, dass wir nicht bedingungslos Mensch sein dürfen, sondern dafür etwas tun sollen, etwas leisten sollen, dann wirst du, wenn du an diesem Thema arbeitest, auch mit dir arbeiten, mit deinem Kind arbeiten, was genauso alt ist und genauso weiter, wenn dir was passiert ist, zum Beispiel mit zehn, dass du in der Schule gemobbt wurdest, dass sich, dass sich Freunde, Freundinnen gegen dich gewandt haben und du daraus den Glaubenssatz entwickelt hast, ich werde abgelehnt von anderen, dann wird dieser Glaubenssatz auch genau in diesem Alter zu Hause sein und dann wirst du genau mit dem inneren Kind arbeiten, was so alt ist, um diesen Glaubenssatz dann auch wieder aufzulösen. Ja, und ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich sag noch mal ein paar Worte dazu für diejenigen von euch, die vielleicht noch gar nicht so eine Idee davon haben, was sich hinter diesem Konzept vom inneren Kind, von der Arbeit mit dem inneren Kind eigentlich verbirgt. Und zwar geht es bei der Arbeit mit dem inneren Kind meistens darum, traumatisierte Anteile vom inneren Kind zurückzuholen, sie zu integrieren, sie zu heilen, zu schauen, was brauchen die jetzt gerade, wie kann ich die jetzt integrieren, transformieren, heilen, integrieren in mich, in mein Leben. Und das kann dann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Traumatisiert heißt jetzt nicht, dass du als Kind geschlagen wurdest oder was auch immer. Das finde ich immer wichtig, nochmal dazu zu sagen. Natürlich gibt es viele Menschen, die haben wirklich solche Erfahrungen gemacht, wie ähm, geschlagen werden oder sexuelle Gewalt, aber... Es gibt auch viele Menschen, die eben sowas nicht erlebt haben und die trotzdem traumatisiert sind und denen es dann aber schwerfällt, ihr Trauma wirklich ernst zu nehmen, weil sie sich mit den Menschen vergleichen, denen ja sowas Schlimmes passiert ist. Und Trauma heißt einfach nur, dass da irgendwas passiert ist, was sich in dem Moment schmerzhaft angefühlt hat und was du in dem Moment nicht gut verarbeiten konntest, nicht gut integrieren konntest und dann eben diesen Teil abgespalten hast. Und man erkennt auch ein Trauma immer ganz gut daran, wenn dir immer wieder die gleichen Sachen passieren. Zum Beispiel, du hast dich von deinem Vater nicht geliebt gefühlt, du hattest immer das Gefühl, er ist so ein bisschen kalt und dann ziehst du immer nur solche Männer an und es passiert dir immer und immer wieder. Und das ist dann eigentlich die Einladung von dem Trauma, da mal hinzuschauen und es aufzulösen, damit du dann auch in deinem jetzigen Leben andere Männer anziehen kannst. Und genauso. Andersrum mit Frauen, mit der Mutter. Was aber das innere Kind auch ist, ist Verspieltheit, Intuition, Kreativität, loslassen, Blödsinn machen, all diese Dinge. Mit denen haben wir jetzt natürlich weniger Probleme, als mit diesen ja emotionalen, unerfüllten Bedürfnissen, die es ja oft sind. Aber auch da kann so ein bisschen was feststecken und kann was sein, was was geheilt werden möchte, zum Beispiel, wenn du dir eben diese Verspieltheit, diese Albernheit als erwachsene Person gar nicht mehr erlaubst und da eben dann auch was unterdrückst. Und dann irgendwann, als du, keine Ahnung, 14 warst, 16 warst, 18 warst, jemand zu dir gesagt hat, ey, jetzt aber Schluss, jetzt musst du mal lernen, erwachsen zu werden. Nicht den ganzen Tag Blödsinn machen, sondern mal hart arbeiten, dich anstrengen, ähm, dich konzentrieren, diese Triebe die Flausen im Kopf ist auch so ein geiler ein geiler Ausdruck davon, den Erwachsene oft benutzen. Und es kann sein, dass da dann auch was geheilt werden möchte, wenn eben in deinem jetzigen Leben gar keine Verspieltheit mehr sein darf oder wenn gar keine Kreativität mehr da sein darf, wenn du früher gerne gemalt hast. Und jetzt sagst du so, ah, naja, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. So, ähm, das ist dann auch ein guter Hinweis darauf, dass da eigentlich was was wieder sein möchte, eine Seite von dem inneren Kind jetzt hier und heute in deinem Leben gelebt werden möchte. Genau, das heißt, das innere Kind, die inneren Kinder sind Aspekte von uns, die geheilt werden möchten, die in den Arm genommen werden möchten, die einfach danach schreien, dass du da nochmal so ein bisschen genauer hinschaust und dann eben schaust, was braucht dieser Anteil jetzt? Braucht er das einfach nur umarmt zu werden, braucht er das irgendwie einen Platz jetzt in meinem Leben zu finden, braucht er das, dass ich irgendeine Art von Übung, Coaching, was auch immer mache, die das transformiert, zum Beispiel diesen limitierenden Glaubenssatz. Und es kann wirklich alles Mögliche sein. Ja, um dafür noch mal ein kleines Beispiel zu bringen, das innere Kind kann auch oder hat oft mit Gefühlen zu tun. Wenn du zum Beispiel ein Gefühl als Kind nicht richtig ausleben konntest, durftest, dann steckt dieses Gefühl da wahrscheinlich auch ein bisschen fest und es ist gut zu schauen einfach, wie kannst du das jetzt ausdrücken. Ich bringe dazu mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich durfte früher nicht wütend sein. Es war sehr gefährlich für mich, wütend zu sein, weil ich einen cholerischen Vater hatte. Das heißt, für Wut hatte ich keine Ausdrucksform. Und jetzt mache ich seit ein paar Jahren Kickboxen und das tut mir sehr gut. Das ist unglaublich wichtig für mich, das zu machen und da diesen Anteil nachzunähren, der die ganze Zeit nicht wütend sein durfte. Und gerade mit der Wut haben viele Menschen Themen, dass es, ähm, dass es den Eltern irgendwie zu viel war oder eben, ich bin ja kein Einzelfall, viele Menschen hatten einen wütenden Vater in der Kindheit. Oder gerade Frauen haben oft so dieses Thema, ich, als Frau ist man nicht wütend, ich darf nicht wütend sein, das ist nicht mädchenhaft. Und als Mann kann man zum Beispiel das Thema haben, dass die Wut gefährlich ist. Dann warst du vielleicht als Kind mal wütend und hast gemerkt, oh, meine Wut kann Welten zerstören und andere Menschen haben dann Angst vor mir und deswegen verbietest du dir jetzt deine Wut. Also Wut ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eben unterdrückte Gefühle und dieses mangelnde mangelnde Ausdrucksform oder mangelnde Erlaubnis das auszudrücken da eben zu so einem Anteil vom inneren Kind führen kann, der nicht integriert ist und der gerne geheilt werden möchte. Und warum ist es jetzt überhaupt so wichtig, sich mit diesen Anteilen, mit diesen inneren Kindern auseinanderzusetzen? Weil es sehr, sehr verheerend sein kann, was passiert, wenn wir das nicht tun. Ein gutes Beispiel dafür ist so die Arbeitswelt und Firmen. Es gibt viele Menschen, die sehr viel arbeiten. Und da frage ich mich erstmal, oder rational wenn man sich erstmal fragen, warum machen die das? Warum nehmen die sich nicht mehr Zeit für sich und machen mehr Dinge, die ihnen eigentlich Spaß machen? Also jetzt mal vorausgesetzt, dass die Arbeit ihnen eigentlich gar nicht Spaß macht, weil den meisten Menschen macht ihr Job keinen Spaß. Die meisten Menschen machen irgendwas, von dem sie glauben, dass sie es machen müssten aber es gibt ihnen eben trotzdem was. Und was gibt es denen? Ähm, ganz oft ist es so, dass Menschen dadurch, dass sie viel arbeiten und immer die Anerkennung von ihrem Chef suchen, von ihrer Chefin suchen, dadurch eben die Anerkennung vom Vater oder von der Mutter wiederbekommen möchten. Und das ist eigentlich eine endlose Wiederholung von der Kindheit, wo, wo du immer gekämpft hast und immer wolltest, dass dein Vater endlich mal dir die Anerkennung gibt und sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Das projizierst du dann einfach ins Berufsleben und willst es jetzt von deinem Chef haben. Du arbeitest viel, du versuchst es immer gut zu machen, noch besser zu machen und unbewusst schreit da die ganze Zeit dieses kleine innere Kind, ey Papa, sag mir mal, dass du stolz auf mich bist, sag mir mal, dass ich das gut gemacht habe. Und dann sagt er das dir vielleicht auch manchmal, dann fühlt sich das gerade mal oh, total gut an, total schön an. Und dann ist es aber auch wieder weg, das Gefühl, weil du ja im Inneren noch die Überzeugung hast, dass dein Papa eben nicht stolz auf dich ist, dass er dir nicht diese Bestätigung und diese Anerkennung gibt. Und dann arbeitest du noch härter und noch mehr und willst es eben nochmal bekommen, willst es noch mehr bekommen, dass dein Chef dir das nochmal sagt, dass es dir auf eine andere Art und Weise sagt, die dir irgendwie noch mehr bedeutet, noch mehr gibt und bist dann eben total in einem Hamsterrad gefangen, in dem Hamsterrad der unbewussten Projektionen, in dem eigentlich alle Menschen gefangen sind, die nicht irgendeine Form von innerer Arbeit machen und die nicht diesen Schritt gehen, dass sie sich bewusst werden und sagen, hey, ich schaue mir jetzt diese ganzen Sachen einfach mal an. Und genauso natürlich in Beziehungen, in Partnerschaften, wenn... Wenn es einen Streit gibt, eigentlich streiten sich dann nie die Erwachsenen, sondern eigentlich immer die inneren Kinder. Das eine innere Kind ist deswegen verletzt und das andere Kind ist deswegen verletzt. Und man kommt dann nicht auf einen Nenner irgendwie, weil diese inneren Kinder eben so verletzt sind, so getriggert sind von dem Verhalten des anderen inneren Kindes, was ihm ihr da gegenüber sitzt. Ja, und deswegen ist die Bewusstwerdung und das Daran Arbeiten wirklich so, so wichtig und so heilsam. Ja, und wie findet man, wie findest du jetzt den Einstieg in die Arbeit mit deinem inneren Kind, mit deinen inneren Kindern? Vielleicht ist schon irgendwas angetriggert worden durch das, was ich gesagt habe in den letzten Minuten. Vielleicht hast du schon an einer Stelle eine Resonanz gemerkt, gemerkt, oh ja, das Thema habe ich auch. Vielleicht auch nicht, einen Einstieg zu finden, Dazu hilft eigentlich immer eine geführte Inneres-Kind-Meditation. Dazu gibt es ganz wundervolle auf YouTube, wenn du einfach eingibst Inneres-Kind-Heilen oder Inneres-Kind-Heilen-Meditation. Einfach wenn du dir die Frage stellst, bin ich liebenswert, habe ich mich bedingungslos geliebt gefühlt von meinen Eltern, bin ich genug gewesen gewesen. Wenn du da einfach mal so ein bisschen reinfühlst in deine Kindheit, sollte sich eigentlich schon was zeigen, was Themen sind von deinem inneren Kind. Oder wenn du dich auch fragst, haben meine Eltern sich selbst geliebt und wenn sie sich selbst nicht geliebt haben, dann, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie dir wirklich das Gefühl von Liebe glaubhaft vermitteln konnten. Oder wenn du dich fragst, wie sind meine Eltern mit Gefühlen umgegangen? Was haben meine Eltern mir über den Umgang mit Gefühlen beigebracht? Kommst du auch schon ganz gut auf die Themen deines inneren Kindes? Ja, und wenn du spürst, dass das ein Thema ist, zu dem du gerne tiefer arbeiten möchtest, umfassender arbeiten möchtest, ich habe einen Online-Kurs zur Heilung des inneren Kindes, den findest du auf meiner Webseite erliebe dichde Kannst du einfach mal reinschauen, ob das dich anspricht und da wirst du in verschiedenen Lektionen einmal durch so verschiedene Felder geführt, die Themen des inneren Kindes, der inneren Kinder sind. Ja, ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest heute und ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. In Liebe, deine Malu.